0: جیمز باند رو تصور کنید که قبل از اینکه به هر معموریتی بره، یه سری تجهیزات خاص از ام‌آی 5 تحویل می‌گیره. باند توی یکی از های سری که قرار به کره شمالی از آن بشه، یک گجت فوق پیشرفته دریافت می‌کنه تا با اون بتونه از طریق ایرگپ دستگاه ها بدون نیاز به دسترسی مستقیم و از راه دور به دیتاهای حساس و مهرمانه دسترسی پیدا کنه مشخصاً افراد بسیار کمی از روش های نفوذ این چینی خبر دارن و اگر گجتی هم براش باشه احتمالاً فناوری ساختش کاملاً انحصاریه حالا تصور کنید چه اتفاقی میفته اگه باند این گجت فوق پیشرفته حک و جاسوسی رو توی کره شمالی گم کنه مسلماً دولت کره شمالی اون رو پیدا میکنه و از طریق مهندسی مرکو سعی می‌کنه به فناوری به‌کاررفته در گجت شونود و هک مورد استفاده جیمز بان که توسط امای 5 ساخته شده، دسترسی پیدا کنه. بعدش هم احتمالاً پس از ساخت و تولید بود، یکی دو تاش رو به دولت ایران بفروشه. اتفاقی که به خودی خود عجیب، خطرناک و نگران کننده است. وجود چنین گجت‌هایی در دنیای واقعی و همگير شدن فناوری ساخت و استفاده از اونها میتونه امنیت و حریم خصوصی ها و شاید میلیاردها انسان رو در کره زمین با مخاطرات جدی همراه کنه. در دنیایی که دولت‌ها به صورت مداوم به دنبال نفوذ به پایگاه‌های اطلاعاتی و منابع زیرساختی کشورهای رقیبشون هستن، و زیر نظر گرفتن شهروندان به یک روال عادی تبدیل شده، چنین مواردی نباید در قرار بگیرن و به دست فراموشی سپرده بشن. از آزمایشگاه سرتفا روایت های کوتاه از دنیای امنیت دیجیتال رو به زبان ساده میشنوید. در واقع داستان کوتاه جینز که در بخش مقدمه این پادکست براتون تعریف کردیم، بخشی از یک سناریوی فرضی از فناوری پیشرفته و تکنیک های پیچیده هک در دنیای واقعیه که توسط برخی دولت‌ها و سازمان‌های جاسوسی ممکنه تا به امروز استفاده شده باشند و شاید هم در آینده استفاده بشن که فعلا کسی خبر دقیق از این مسئله نداره اما کلیت این ماجرا برمیگرده به یک موضوع مهم موضوعی که این روزها از اون به عنوان جنگ سایبری یاد میشه جنگ سایبری بین دولت‌ها ابعاد مختلفی داره که یکی از شاخص‌ها و اهداف مهم اون سرقت اطلاعات و شنوده نهادهای اطلاعاتی و سازمانهای جاسوسی وابسته به دولتها معمولا بهترین تیمهای حک رو برای خودشون ایجاد میکنن تیمهای حکی که از هرفهی ترین حکرها تشکیل میشن فارغ تحصیلان بهترین دانشگاه های دنیا و با تجربه ترین حکرها بعضا درچه این مجموعه هایی به طور مستقیم مشغول به کار هستند یا به صورت غیر مستقیم باهاشون در ارتباط باهاشون کار می‌کنند. منابع اطلاعاتی گسترده به همراه زیرساخت‌های پیشرفته و دستگاه‌های مدرن در اختیار این افراد قرار داده می‌شود. کامپیوترهای قدرتمند و سریع با توان پردازش های فوق سنگین، به تعبیری هر چیزی که تصور کنید را دارند. در دنیای واقعی، اکثر دولت ها چنین تشکیلات‌هایی را دارند و رو می کنن. به صورت مخفیانه و سری، با بهانه‌های های توجیح کننده مثل تأمین امنیت ملی، امنیت داخلی، امنیت برومرزی و غیره، مجموعه های حک و جاسوسی این چنینی را راهندازی و مدیریت می کنن. حالا یکی قدیمی تر و شناخته شده تر برای عموم مردم و یکی هم ناشناس و تازه وارد در میدان نبرت های سایبری البته که این موضوع اصلاً چیز جدیدی نیست در گذشته عملیات های جاسوسی عموماً به صورت مستقیم و به طور فیزیکی برای به دست آوردن اطلاعات انجام می جاسوسها آموزش می که چطور قفل های مختلف را باز کنند، رمزگذاری و رمزگشایی کنن چطور تغییر چهره بدن و از خودشون ردپایی پایی به جا نذارن خوب فرار کنن و حتی مدل جیمز بان راندگی کنن و همه چی را هم بلد باشن اما در گذار زمان این روند دستخوش تغییر زیادی شد و حالا تقریبا میشه گفت که متکی به ابزارهای دیجیتال، کامپیوترها و اینترنته حالا دیگه دولتها جاسوسهایی را استخدام و تربیت میکنن که بتونن از این ابزارها به خوبی استفاده کنن. دیگه برای شنود از متد جاسازی دوربین و میکروفون خیلی استفاده نمیشه. در عوض بهره برداری از دوربین ها و میکروفون های موجود در اماکن مختلف و حتی موبایل ها و لپتاپ ها به عنوان یک روش جایگزین استفاده میشه. تصاویر را از طریق ماهواره ها ثبت و ذخیره میکنند. اطلاعات را در زمان ارسال و دریافت بین طرفین ارتباطات به سرقت میبرن و الی آخر به طور خلاصه هر چیزی که یک جاسوس در گذشته باید انجام میداد این روزها از پشت کامپیوترها و از طریق شبکه‌های ارتباطی مثل اینترنت انجام میشه و خیلی دیگه نیازی به حضور مستقیم و عملیات‌های فیزیکی نیست اما در داخل مجموعه هایی که دولت ها به عنوان تیم های هک و جاسوسی برای خودشون ساختن چی میگذره؟ تا به امروز به این مسئله فکر کردید که دامنه فعالیت های این مجموعه ها چقدر میتونه گسترده باشه؟ یا توان واقعی برخی از این سازمان ها برای حک کردن تا چه حد میتونه پیشرفته و پیچیده باشه؟ شاید برای مثال خوب باشه که به اکسپلویت اترنال بلو به عنوان یکی از ابزارهای نفوذ آژانس امنیت ملی ایالات متحده ای آمریکا یا همون NSA اشاره کنیم این اکسپلویت در سال 2017 توسط یک گروه هک به اسم شادو بروکرز افشا شد و در دسترس عموم قرار گرفت در کمتر از یک ماه پس از افشای اترنال بلو با جفزار واناکرای ساخته شد که از الگوی نفوذ همین اکسپلویت پیروی میکرد واناکرای تونست دنیا را به یک فلج کنه و همه را گرفتار خودش کنه. ابزارهای نفوذ و فناوریهای های پیشرفته زیادی احتمالا تا به امروز ایجاد شدند که ما از وجود اونها بی اطلاع هستیم. شاید بشه گفت برای ابزارها و فناوریهایی که توسط نهادهای اطلاعاتی و سازمان های جاسوسی استفاده میشن حد و مرزی وجود نداره. سامانه های دولتی و حمل و نقل، اپراتور مخابراتی، زیرساختهای انرژی، مراکز نظامی، پژوهشی و هستهای. همه اینها در رأس اهداف های سایبری قرار دارند. کشورهای فعال در عرصه جنگ های سایبری به طور معمول این اهداف را مورد هدف قرار میدن و هدفشون هم جاسوسی، سرقت اطلاعات و حتی خرابکاری یا به عبارتی منهدمسازی اطلاعات و واردسازی خسارت در پادکست های بعدی به نمونه های مربوط با جنگ های سایبری و عملیات های جاسوسی در دنیای دیجیتال بیشتر میپردازیم. پادکست های ما را از طریق سانت کلود، اسپاتیفای، آیتیونز و گوگل پادکست میتونید به راحتی با جستجوی نام سرتفا به صورت کامل بشنوید. همچنین لینک برخی از مقالات و مطالب مرتبط با اصطلاحات به رفته در این پادکست در متن توضیحات برای علاقمندان ذکر شده. که میتونن در صورت تمایل اونها رو مطالعه کنن